0: Olá pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um podcast do nosso EducaCast. Aqui quem vos fala é Jamile Gouveia e esse é o nosso nono episódio, que falaremos sobre Francisco Campos e Gustavo Capanema, que são dois pensadores brasileiros da educação que em seu tempo trouxeram novas propostas e deixaram um legado educacional que reflete fortemente nos dias atuais. Então, conhecer sobre eles, conhecer sua atuação é essencial para entendermos os caminhos que a educação trilhou para chegarmos ao modelo que conhecemos hoje. E nessa discussão, é, terá como embasamento os textos Francisco Campos, Gustavo Capanema e as iniciativas governamentais de Saviane, o texto de Norberto Dallabrida, a reforma Francisco Campos e a modernização nacionalizada do ensino secundário, e o texto Gustavo Copanema, A organização do ensino primário brasileiro no período de 1934 a 1945, de Raquel dos Santos Quadros. Então esses dois contemporâneos eles atuaram no âmbito da educação no período do Estado Novo, aí por volta de 1930, e os dois eles tinham um posicionamento político conservador e de direita. Então, o que fica muito claro em seu apoio a Vargas na primeira ditadura. Então, nós vamos entender um pouco, um pouco mais sobre essas questões. Vamos lá? eles trataram sobre a educação nos três níveis né que no tempo era era tido como ensino primário, secundário e superior cada um deles teve um destaque dentro desses desses níveis então Campos poderia dizer que Francisco Campos ele é, ele vem primeiro né do que é, Capanema, e é como se ele iniciasse ele pensa em tudo ele vai pensar em no geral, nesses três níveis de, de educação. Mas depois o Capanema ele vai aprofundar e ver outros desdobramentos a partir de determinadas questões. Então ambos tiveram atuações nos três níveis, mas algumas atua atuações irão ter um destaque maior em cada um deles. Né? E é isso que nós iremos abordar hoje. O que mais se destaca nos movimentos feitos na educação? É, é a questão deles trabalharem a, organiz, a organicidade da educação, que até aquele período não se havia pensado ainda. E um ponto importante é que esses intelectuais tinham uma formação religiosa e essa vertente ela, ele vai prevalecer no tom das reformas do ensino deles. Então, isso é muito, muito perceptível na atuação. E aí vamos iniciar falando um pouco sobre Francisco Campos. Então, Francisco Campos... Ele foi um intelectual, advogado, professor, jurista e político brasileiro. Então, ele foi o primeiro ministro da Educação e Saúde Pública durante a era Vargas e ele foi responsável pela reforma Francisco Campos, que foi estabelecido em nível nacional essa modernização do ensino secundário brasileiro. reforma Francisco Campos, ela vai ser reformulada por é, Capanema e colocada em vigor de maneira mais direta. E Campos, ele cria a legislação que estabelece o formato da Universidade Brasileira. Ele estabeleceu é, procedimentos pedagógicos em todo o território nacional e podemos dizer então que Francisco Campos iniciou esse trabalho de reformulação da educação. Ele demonstrou uma atuação mais expressiva em alguns aspectos, e outros foram tratados posteriormente, mas especifica especificamente por, por Capanema. E uma característica importante a ser pensada, inclusive contextualizando com o período que ele viveu, seria o seu flerte com o fascismo, sua ligação com o autoritarismo. Ele inclusive declarou que a ditadura era o melhor governo para as massas, e além do apoio ao Estado Novo, ele apoiou também o golpe de 64. E, então, é essencial iniciar as reflexões sobre esse momento e a atuação dele, tendo claro que toda a mudança estava permeada também de um jogo de interesses. Isso não foi realizado, essas, isso, tudo, todas essas mudanças que ele trouxe, isso não foi feito por uma bondade. Existia, existia, existiam objetivos definidos e pensando, inclusive, no que já foi discutido em podcasts anteriores. Né? A educação sempre foi uma ferramenta que foi utilizada para atingir os objetivos da elite, então, dependendo da necessidade da elite em um determinado período histórico. E é o que sempre salientamos aqui, a neutralidade ela não existe. Por trás de um currículo sempre existirá uma ideologia, uma filiação política, então sempre. E as ligações que Campos e Copanema, Capanema tiveram naquele período foi o que permitiu que as mudanças por ele propostas foram, fossem implementadas de fato. forma Francisco Campos foi estabelecido em nível nacional a modernização do ensino secundário brasileiro e efetivou medidas como o aumento do número de anos do ensino secundário e a sua divisão em dois ciclos, então vem a asseriação do currículo, a frequência obrigatória dos alunos em aula, um sistema detalhado e regular de avaliação do alunado e reestruturação do sistema de inspeção federal. Então, essas foram as medidas que foram estabelecidas por essa reforma. Então, Todas essas medidas tinham como objetivo um dissente produtivo que eles estivesse em consonância ao sistema capitalista que estava sendo consolidado naquele período. Uma das medidas que mais me chamou a atenção foi a questão que o ensino secundário, até aquele momento, ele tinha cinco anos, mas aí ele passou até a duração de sete anos, e dois ciclos, e, e, esse, e esse ensino secundário ele se localizava entre o ensino primário e o superior. E essa reforma trouxe um caráter mais complexo para essa etapa do ensino, né desse ensino secundário. Então, o primeiro ciclo ele era chamado de fundamental, com um período de cinco anos, que seria comum a todos, e o segundo ciclo é chamado de ciclo complementar, de dois anos, e que apresentava três leques de opções. Então, tinha matrícula para o curso jurídico, é, matrícula de medicina, farmácia, odonto e a matrícula para engenharia ou arquitetura. E é interessante pensar que essa medida se tornou um favorecimento para os filhos da elite, porque eles é que tinham a possibilidade de passar mais tempo estudando. Aqueles que não, é, aqueles que, que precisavam trabalhar o mais rápido possível para sobreviver, eles não, não tinham condição de passar tanto tempo se dedicando aos estudos. Né? Então, é, essa reforma habilitava para o ensino superior, é, visto que havia outra alternativa, que eram os cursos técnicos profissionalizantes e o normal, que tinha uma duração menor. E esses, em geral, captavam as pessoas de classes menos favorecidas. Ou, em geral, os pobres ficavam apenas com o ensino primário. E esse contexto, inclusive, nós vivemos nos dias de hoje. Em geral, Passar os anos necessários para terminar o um ensino superior, uma pós-graduação, não é uma opção para todos. E aí temos os cursos técnicos profissionalizantes que até hoje se tornaram uma das primeiras opções para aqueles que precisam com urgência ter uma profissionalização e adentrar o mercado de trabalho. Então o ensino superior ainda é para uma pequena parcela privilegiada da educação. E esses novos moldes estavam focados para o progresso, a ideia de precisamos de um pouco mais, precisava, precisava de um fortalecimento da indústria nacional e era necessário pessoas qualificadas. E o governo Vargas estava firmado nisso e também era fortemente ligado às elites. Outro ponto importante, estabelecido pela reforma, foi a presença obrigatória dos alunos em no mínimo três quartos das aulas e isso rompeu com, também com os exames parcelados. Então era obrigatório a presença dos alunos nas aulas práticas e esse modelo nós seguimos é, até hoje né, em nosso modelo educacional. E outra questão que permanece até os dias atuais é que foi estabelecido pela reforma Francisco Campos foi o sistema de avaliação né, dos alunos, que naquele tempo é, de, de, determinou uma nota de avaliação prática ou oral a cada mês e todo ano letivo deveria haver quatro provas escritas, parciais em cada disciplina e os exames finais. Além disso, uma prova oral em cada disciplina diante de uma banca examinadora. E, então, aqui ele vai trazer uma sistematização das avaliações que até então não tinha, que hoje é o que nós utilizamos, né? esse sistema de avaliação constante do, dos alunos. Agora falaremos sobre é, Gustavo Capanema, que foi um intelectual brasileiro, que assim como Francisco Campos, foi ministro da Educação e da Saúde. Né? Então, ele foi o ministro depois de Campos e também na Era Vargas, e também se engajou na instauração da primeira ditadura do Brasil e conseguiu uma posição estratégica na política brasileira. É, a escolha dele não foi à toa, ele foi escolhido por Vargas por ser extremamente autoritário, então ele compactuava e seguia o pensamento proposto naquele governo, naquele determinado momento histórico. Então ele era nacionalista, centralizador, autoritário, ele tinha como foco o progresso da nação. Inclusive ele era um representante da igreja católica e suas práticas, as medidas que foram inauguradas na educação no seu período se aproximavam muito da igreja e na era Vargas se dava também muita importância para a questão da ciência da tecnologia tinha aquela ideia do positivismo e a educação era utilizada né para essas perspectivas para que pudesse alcançar esses fins e apesar da poli da política que influenciou profundamente a, as políticas educacionais né são a, a política, apesar desse contexto né, que influenciou essa, essas políticas educacionais, são inegáveis as contribuições para a educação, que inclusive ainda vemos na educação atualmente. Então, essas contribuições, como por exemplo, é um incentivo à ciência e à organização do sistema público. Mas, não devemos esquecer que a implementação delas, a, o como foi proposto, como foi implementado, teve sim esse viés, que é conservador e repressivo. Né, apesar de nós não, não colocarmos de lado toda a importância que isso teve né, para a educação. E devido ao seu posicionamento político, né, o, o Capanema teve embates com alguns ideais intelectuais liberais, mas naquele período ele conseguiu o apoio de vários deles. E já traçado os delineamentos é, desde campos, Capanema rearranjou essa, a reforma Francisco Campos pela Lei Orgânica do Ensino Secundário, em 1942, que foi chamada de Reforma Capanema, e ele instituiu a Universidade do Brasil, que se tornou um modelo para as demais instituições do ensino superior que foram sendo criadas a partir dali no Brasil. Então, Capanema criou o INEP, o um Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais, de, de Teixeira, e por meio de oito decretos, ele é, por meio de oito decretos-lei, ele reorganizou toda a estrutura educacional. Então, esse decreto-lei criou o Sistema S, que nós conhecemos hoje, que é o SENAI, o SENAC, e entre outras leis da Reforma Capanema estavam a lei orgânica do ensino industrial, a do ensino secundário, o ensino comercial, o ensino primário, o ensino normal, o ensino agrícola. E uma questão importante é que todas essas leis, a instalação delas não obedeceu a uma ordem lógica, mas estabeleceu-se estabeleceu a partir de conveniências políticas. A partir dessas reformas, definiu o ensino primário elementar, com duração de quatro anos, acrescido do primário complementar de apenas um ano. Então, o ensino médio... Ele seria em dois ciclos, o ginasial com duração de quatro anos e o colegial com duração de três. O ramo profissional ele se dividiu em industrial, comercial e agrícola. E essa nova organização indica fortemente como as reformas tinham um caráter centralizador, burocratizador, dualista, e, pois ele separava o ensino secundário do que era um ensino direcionado às elites e o ensino profissional que era direcionado às classes menos favorecidas. Então, esses foram os pontos mais importantes né, das discussões que foram realizadas na aula, né, que, na minha concepção, foram os pontos mais importantes né, também dos textos, e que eu, até então, não conhecia, de fato, a importância desses pensadores para a educação brasileira, e, inclusive não havia parado para pensar nas influências do contexto político que eles estavam inseridos né, na o como, 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 como houve essa influência tão forte política para as ações? E por hoje é isso. Esse é o nosso último episódio. Inicialmente, a proposta era, era realizar 15 podcasts, mas agora nós iremos nos dedicar a outras atividades. Então, os podcasts eles ficam por aqui, no nosso nono episódio. Gostaria muito de agradecer a todos que me ouviram até aqui e as professoras Melanie e Simone, que nos propuseram esse trabalho e abriram nossa mente para questões tão pertinentes. Agradeço muito a cada contribuição. E é isso. Até mais, pessoal.